0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo igrejas. Voz Batista de Pernambuco, bom
1: dia!
2: Bom dia! Bom dia,
1: bom dia muito bom dia! Hoje é domingo 18 de setembro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. O segundo lote de inscrição para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira CBB 23 Recife Oxente está no valor de R$ 110,00 e fica neste valor só até 30 de setembro. Acesse o site da CBB convençãobatista.com.br e garanta sua vaga ainda com o valor do segundo lote. O Conselho-Geral da Convenção Batista de Pernambuco estará reunido no próximo sábado, dia 24 de setembro, no auditório Deise Correia, na sede da Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco, a partir das 9 horas da manhã. Todos os conselheiros estão convocados.
3: Olá, queridos educadores cristãos batistas de Pernambuco. Venho aqui lhe fazer um convite. Considerando que, como povo escolhido do Senhor, a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus e que precisamos ter o conhecimento das leis trabalhistas e fiscais que regem o nosso país. Considerando o amor e o cuidado do Senhor que devemos ter para com os nossos irmãos ministros que trabalham em nossas igrejas, com tanta dedicação e zelo. E ainda considerando que o Ministério da Educação Cristã, de acordo com a CBB e segundo a visão da CBPE, vem ganhando uma grande dimensão com a continuidade dos anos e que precisamos abrir a nossa visão quanto ao amparo social e legal para com os nossos ministros, a ABECPE convida vocês, caros educadores cristãos e interessados, para uma conversa especial sobre o tema O Educador Cristão e os Direitos Sociais com a amada irmã, contadora e CEO da Recicom Contabilidade, Verônica Schuller. Será na próxima segunda-feira, 19 de setembro, às 20h, através da plataforma Google Meet. Qual tipo de vínculo tem educador cristão em sua igreja? O educador cristão tem direito à prebenda? Como deve ser o pagamento das férias? E quando termina o tempo de trabalho na igreja? O educador cristão recebe o quê? Conversaremos sobre estas e outras perguntas. Esteja conosco. Será um momento de aprendizado e crescimento ministerial. Mais informações, fale conosco através do número WhatsApp 81 99341998. Repetindo, 99341998. Um forte abraço de sua presidente,
2: Rosimere Nunes. Não estou confusa não, também não sei explicar em mim Eu vi que contradição Vi Cristo dando a morte um outro fim, já são nova mãe. Superior, descansando da jornada, a Santa igreja, minha alma espera, Deus
1: As inscrições do programa Radical da Junta de Missões Mundiais estão abertas. Turma para o radical latino-americano, radical luso africano e radical áfrica. O programa tem como objetivo enviar jovens cristãos para atuação entre os povos não alcançados em diferentes países das Américas, da África e da Ásia, com o objetivo de sinalizar o reino de Deus através da proclamação e do serviço em favor da vida e da promoção da dignidade do homem. O programa é voltado para jovens com idade entre 18 e 30 anos, que sejam membros de uma igreja batista há pelo menos dois anos e a escolaridade a partir do ensino médio completo. Escreva um e-mail para crh@jimm.org.br e realize sua inscrição. Eu vou repetir o e-mail crh@jimm.org.br Todo domingo você ouve aqui no Voz Batista de Pernambuco, Edvard Menes. Ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje ele fala sobre o tema Processos de Mudanças, parte 3.
0: Voz Batista, reflexão. Bom dia, Rádio 20. Aqui estamos mais uma vez para continuar a nossa palavra que tem girado em torno do tema Neemias, uma inspiração em processos de mudanças. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre o subtema o lugar da oração na vida de quem se envolve em processos de mudanças. E se você está com a sua Bíblia de papel ou digital no seu celular, você pode abrir Neemias capítulo 1 ou acessar Neemias 1, versos 4 a 11, onde nós temos ali a oração de Neemias. Oração que ele faz depois de receber a notícia que o seu povo vivia numa situação de sofrimento e de humilhação e que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e as portas queimadas. E que nós, então, trouxemos isso como a preocupação com pessoas e a preocupação com as estruturas. E diante desse quadro em que as pessoas viviam sofrimento e humilhação e as estruturas que as abrigavam estavam destruídas, Neemias reagiu com oração. E é importante que nós, então, tenhamos aqui em mente o papel da oração eh, na nossa vida quando nós nos envolvemos em processos de mudanças. Quando nós percebemos alguma situação que precisa ser alterada, que precisa ser modificada, a oração é essencial. Não falo do estímulo à oração que muitas vezes acontece em algumas organizações religiosas nas quais a oração é usada como um elemento ideológico que gera a inatividade, que gera a paralisação. É quando ao invés de sermos estimulados a encontrar solução para os problemas e a agir para solucionar os problemas, somos estimulados a orar como se nada dependesse de nós, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade e que nós deveríamos então transferir através da atividade de oração nós deveríamos eh, transferir para Deus a responsabilidade pelo quadro que nós vivemos não é este o espírito do texto de Neemias a oração é pelo contrário um meio eh, da pessoa perceber aquilo que Deus está querendo dizer ao seu coração para que a pessoa possa agir de maneira adequada na mudança da realidade que está afetando a sua própria vida. A, a oração também ela, ela é uma maneira como nós reagimos às informações que recebemos e demonstra o grau de probabilidade de sucesso naquilo que nós nos envolvemos. É, Neemias, ele reagiu com oração. A oração revela o caráter de quem está orando. A oração revela as aspirações de quem está orando. A oração revela os compromissos de quem está orando. Portanto, a pessoa que ora, não ora para ser alienada, não ora para fugir de sua responsabilidade. Ela ora também para perceber-se diante do problema. Ela vai se encarar diante de Deus para deixar de maneira clara como é o seu próprio caráter. Por exemplo, ela está agindo de maneira humilde, ou ela está agindo de maneira orgulhosa diante de Deus e diante da realidade? O que, que ela aspira quando ela ora? Ela aspira que Deus solucione os problemas ou ela aspira sabedoria para agir em cooperação com Deus para modificar os problemas? A oração revela se os compromissos que ela tem é realmente com as pessoas que precisam de ajuda ou com a mudança nas estruturas que possam dar à vida das pessoas uma melhor qualidade, os compromissos dela são compromissos egoístas, compromissos que, na verdade, não manifestam interesse pelas pessoas. Poderíamos, então, pensar em muito aqui a, a respeito eh, da importância da oração mas uma coisa nós devemos saber uma coisa nós não podemos nos esquecer é que nós não conseguiremos fazer mudanças que vão ao cerne a raiz do problema, não conseguiremos fazer mudanças que sejam eficazes, seja na nossa própria vida, na vida da nossa família, na vida da igreja, na vida da cidade, na vida do estado ou do país, que não comecem com um processo de oração. É quando nós nos colocamos diante de Deus não para pedir as bênçãos de Deus sobre aquilo que nós pretendemos fazer, mas para ouvir ou perceber. O que é que Deus pensa daquela realidade? O que é que Deus abençoaria ou estaria abençoando naquela realidade para que nós estejamos em harmonia com Deus e nós sejamos cooperadores de Deus nos processos de mudanças? O que é que nós vemos é, na oração de Nemias? O que que o que foi importante na oração de Neemias? que fez com que ele fosse bem sucedido em seu processo de reestruturação dos muros e das portas de Jerusalém. Primeiro, nós já falamos sobre isso e eu repito, primeiro a sensibilidade diante do sofrimento alheio. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sensibilidade diante do sofrimento alheio. Se você não é uma pessoa sensível ao sofrimento alheio, ao sofrimento das outras pessoas, você não fará mudanças que beneficiem essas pessoas. Você não participará de processos de mudanças que ajudem essas pessoas a saírem da situação de sofrimento e humilhação. Uma pessoa insensível não opera mudanças necessárias às pessoas que estão vivendo em sofrimento. Se você que me ouve não tem se demonstrado sensível ao sofrimento das pessoas, que vivem na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, você não quererá mudanças, você entenderá que as coisas devem continuar como estão. Segundo, o segundo elemento que nós encontramos na oração de Nemias é o reconhecimento do caráter divino. Então eu disse, Neemias orando, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós percebemos a importância de Deus na nossa vida quando nós reconhecemos que Deus é grandioso, que Deus é temível, não no sentido de que ele causa mal para a nossa vida, mas no sentido que nós não temos poder de controle sobre ele, mas ele tem poder de controle sobre nós. Quando nós percebemos como caráter de Deus, que Deus é um Deus fiel àquilo que ele se propôs a fazer. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos uma vida melhor e ele será fiel em, em todas as iniciativas nossas, em favor de uma vida melhor para todas as pessoas, Deus será fiel a uma aliança dessa natureza. O texto nos fala de um Deus que é misericordioso, um Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Esse é um Deus que é misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós precisamos, em segundo lugar, portanto, reconhecer o caráter divino, para entender que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, que nós podemos recorrer a um Deus que é grandioso, a um Deus que é misericordioso. Em terceiro lugar, nós vemos que na oração de Neemias há um reconhecimento de si mesmo e esse reconhecimento ele é altruísta. O texto diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, e aí entra o ato de altruísmo na oração de Neemias, diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Ah, a terceira questão, portanto, é que a oração de Nemias não era uma oração egoísta, não era uma oração pedindo só para si. Muito pelo contrário, naquele momento, Neemias era uma pessoa que vivia bem. Neemias vivia no palácio. Neemias ocupava um cargo de confiança do rei. Ele podia simplesmente deixar o povo continuar no sofrimento. Mas ele não entendia que isso era algo que fosse próprio de alguém que tem uma espiritualidade saudável. Porque qualquer pessoa que desenvolve uma espiritualidade saudável, ela vai desenvolver o senso de altruísmo. E quando uma pessoa altruísta ora, ela não coloca o foco em si mesma, ela coloca o foco nas pessoas que têm necessidade. Por isso o texto diz que os teus olhos estejam abertos e que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Nós precisamos nos dobrar mais diante de Deus para orar em favor do povo brasileiro, em favor das pessoas que moram no nosso estado, em favor das pessoas que moram em nossa cidade, em favor das pessoas que moram no nosso bairro, em favor das pessoas que fazem parte da nossa igreja e que não estão numa situação confortável, como você e eu podemos estar, mas aquelas pessoas que estão vivendo situação de sofrimento e humilhação, é nessas pessoas ou por estas pessoas que nós devemos dobrar os nossos joelhos nesse momento. Em quarto lugar, o texto fala do reconhecimento da condição humana diante de Deus. Ele diz assim, Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agora, de forma corrupta e vergonhosa, é, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis Que deste ao teu servo Moisés Então, primeiramente, é, a condição humana era uma condição de pecado E Nemir não dizia, o povo é pecador, os governantes são pecadores Diz, os pecados que nós temos cometido Eu e o meu povo temos cometido pecado Precisamos reconhecer a nossa situação E precisamos dar nome aos nossos pecados. Pecados. E o pecado que Neemias diz é, agimos de forma corrupta e vergonhosa, não temos obedecido, corrupção, corrupção não é só desvio de sistema, nós podemos corromper os sistemas, nós podemos corromper as estruturas, nós podemos corromper as Aquelas estruturas que dão abrigo à nossa vida. Isso também é corrupção. Precisamos dar nome. Neemias diz, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Não é o outro que age de maneira corrupta. Não é o candidato adversário no período de eleições que age de maneira corrupta. Ele diz, nós agimos de forma corrupta e vergonhosa. E não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos diz o texto, esse reconhecimento é nosso, não é colocar a culpa em terceiro, mas reconhecer em quinto lugar o reconhecimento do ministério da reconciliação diz o texto, lembra-te agora de que disseste a Moisés teu servo se vocês forem infiéis eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Sabe o que significa isso? É que quando nós nos colocamos em oração diante de Deus, nós não promovemos o o ministério da polarização, o ministério da divisão, o ministério da intriga, pelo contrário, nós promovemos o ministério da reconciliação, o ministério da cooperação, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos uns dos outros, não há como uma pessoa se aproximar de Deus e promover a dissensão, promover a discórdia, promover a briga, a aproximação com Deus nos leva a aproximação uns com os outros, é que nós lemos nesse texto. Em sexto lugar, nós encontramos a, a manifestação da disposição cooperativa na missão e no ministério. Neemias ora assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Observe: primeiro Neemias pede que Deus ouça a oração sua. Depois, Neemias pede que Deus ouça a oração dos servos que tem prazer em temer, ou seja, não é só dele, é oração de muitos, existe uma cooperação, um propósito, uma unidade, e mais do que isso, ele pede que Deus ajude que eles sejam bem-sucedidos, concedendo a benevolência deste homem, diz o texto. Então, é uma oração que inclui Deus, não é uma oração em que inclui apenas pessoas, Apenas projetos ideológicos, projetos políticos, mas envolve o próprio Deus. Porque quando nós envolvemos com sinceridade Deus nos nossos projetos, nós queremos o bem de todas as pessoas, nós não queremos o mal das pessoas. E finalmente, o texto do capítulo 1, versículos 4 a 11 de Neemias, termina dizendo algumas coisas a respeito do próprio Nemias. Ele, ele termina o versículo 11 dizendo, Nessa época eu era copeiro do rei. Ou seja, ele atuava numa área de serviço e não de poder. Ele tinha o privilégio de servir o rei, mas ele não tinha poder de decidir como o rei ou com o rei. Nós podemos mudar realidades quando nós reconhecemos o nosso lugar de serviço. Nós estamos para servir. Ele servia o rei, era um cargo de responsabilidade e confiança. Quando nós estamos num cargo, por menor que seja, por menos abrangente que seja a influência, mas se nós estamos ocupando um cargo que tem alguma responsabilidade e merece alguma confiança, é deste lugar que nós devemos agir para que Deus possa abençoar aqueles que estão vivendo em situação de sofrimento e humilhação e ajudar a restaurar estruturas, estruturas eclesiásticas, estruturas organizacionais, estruturas da cidade, do bairro, do estado do país, que possam tornar a vida das pessoas melhor. Deus quer nos usar a partir do lugar onde nós estamos, a partir daquilo que nós fazemos. Neemias foi um agente de reconstrução. E nós também podemos ser agentes de reconstrução como queremos ser agentes de reconciliação. E nós podemos nos inspirar em Neemias, manifestando sensibilidade, reconhecendo o caráter divino, reconhecendo a condição humana, reconhecendo a história de Deus em nosso favor, manifestando disposição espiritual e nos colocando diante de Deus, do jeito que somos, para agir em favor daqueles que estão em sofrimento, em humilhação. Que Deus nos ilumine nos processos de mudanças que têm mexido com a nossa vida e com a nossa cabeça.
2: Te vai, não vai a lugar nenhum. Do próprio lugar não sai, se
0: não entender que é um.
2: De um tudo se formou. do amor, de um só coração, passado pelo amor, não dá pra ser feliz, lutando só pra si, seremos muito mais, se a gente se unir, se a gente se unir. Severo, a graça que está no plano É o riso do paladar A soma de todo o grão O sumo de todo amar Número da união Da força do labor de um só coração Laçado pelo amor Não dá pra ser feliz Lutando só pra si Seremos muito mais Se a gente se unir. Se a gente se
1: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, que Deus te abençoe com um domingo cheio de paz, um domingo de descanso e um domingo de comunhão com sua igreja local. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.